0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Интересно, как много родителей хоть раз задумывались о том, что вот было бы здорово, если при рождении ребенка выдавали инструкцию на этого ребенка. В ней было бы написано, как за ним лучше ухаживать, почему он может плакать, когда у него вырезут зубы, что его может чаще беспокоить, а от чего он больше радуется. Сегодня у меня в гостях Ника Каширина, клинический, семейный и детский психолог, директор медико-психологического центра Пелтика. Мы поговорили о том, что, конечно, никто инструкцию к детям не выдает, но есть некоторые особенности, которые характерны для детей с самого рождения. Мы поговорили о темпераментах, о том, что это такое, какие они бывают и как знание разных темпераментов может нам помочь при выборе подхода к нашим детям. Приятного прослушивания. Привет, Ника. Привет. Знаешь, говорят, что дети рождаются как чистый лист, абсолютно не имея никакой основы под собой, что рождается белое полотно, на которое общество, родители, учителя накладывают в какую-то информацию, и в итоге что-то вырастает из этого ребенка. Но при этом мне очень хочется в это верить, и я думаю, многие родители на это надеются, что все-таки ребенок, рождаясь, уже имеет некоторую базу, что ли, я не знаю, некоторые какие-то особенности, mm-hmm. опираясь на которые родителю будет немного полегче. Может быть, с рождения они все об этом мечтают, когда ребенок только родился, и он маленьким кабачком лежит, завернут в пеленку. Но с началом первых кризисов когда у детей начинаются странные раздвоения личности, какие-то странные поведения «хочу-не хочу», рано или поздно родитель начинает мечтать о том, что он хочет об этом знать поподробней, знать о подходе к ребенку, чтобы как-то, может быть, себе облегчить жизнь, может быть, облегчить общение с ребенком, как его выстраивать. И прежде всего хочется узнать. Когда мы говорим о взрослых людях, мы часто используем такое понятие, как... Темперамент человека. Например, если человек ведет себя как-то, часто возбуждается, мы говорим, ой, ну он такой холерик, ну, можно можно ему за это все простить или простить какое-то его поведение и как-то проще относиться. Хочется знать, можем ли мы так говорить о детях, и вообще это нормально говорить о только что рожденном ребенке, что он уже обладает какими-то качествами, которые ему
1: прям с рождения уже даны. Давай начнем с того, что ты говорил, хочется верить, что да. есть все-таки что-то, что маленький человечек уже несет с первых дней жизни в себе. Я предлагаю не просто верить, а обратиться к научным данным. Действительно было много разных теорий, и про чистолиста была раса, да, и про то, что наоборот. Ничего не зависит от общества, и все зависит только от врожденных качеств. На самом деле сейчас а, в научном мире преобладает биопсихосоциальная теория. Это что значит? Это значит, что а, есть три основные составляющие, которые влияют на человека. Биологическая, психологическая и социальное. Социальное — это не только социум в целом, но и а, какие-то системные особенности семьи в которой растет маленький человечек. И биологическая составляющая, она не только есть, она основополагающая. На нее надстраиваются потом психологические особенности, и через это уже идет социальное взаимодействие с семьей, с обществом и так далее. И эта биологическая составляющая она крайне важна это тот фундамент, с которым родители имеют дело, общество имеет дело, и нету одних каких-то факторов, которые определяют, что вырастет из человека с тем или иным биологическим фундаментом. Это такая, такая очень интересная история взаимопереплетений разных-разных причин и следствий. Но про этот фундамент мы можем говорить. И это действительно биологические предпосылки, и темперамент э, одна из таких предпосылок. А ты можешь
0: поподробнее рассказать, что именно подразумевается под биологической составляющей,
1: как э, это проявляется? Ну, э, приведем пример. Рождается пять детишек, из них трое, например, спокойно себя ведут, когда Просто обычная ситуация, на них светит яркий свет комнаты. А двое воспринимают этот стимул, их нервная система воспринимает этот стимул как раздражающий. Они начинают возбуждаться, плакать и дрогать ножками, ручками, беспокойно себя вести. Вот эти двое, они с чувствительной нервной системой, а вот эти трое, они с более устойчивой. Мы позже об этом поговорим, я думаю, подробно, но смысл в том, что уже при рождении мы все разные, у нас есть одновременно объединяющие всех особенности, Ну, у нас есть у всех сердце, у всех мозг, у всех это все функционирует, но при этом есть достаточно широкий диапазон вариантов, как это может функционировать. Речь идет не только о нервной системе, но и вообще любая система одного человека отличается от другого человека.
0: А можем ли мы говорить, что как раз особенности и я бы даже сказала качество вот этой биологической составляющей определяет шкала абгар, когда ребенка оценивают при рождении?
1: Дело в том, что абгар это ситуативная оценка, это оценка только вот на момент рождения, угу. и она может ничего не говорить. Может, да, действительно свидетельствовать, а но ну, если а, в последующем будут какие-то проблемы, то, возможно, это родовая какая-то сложность случилась, и из-за нее там проблемы пошли поехать. Да? Но в то же время низкие оценки по обгар они не а, обязательно свидетельствуют о том, что есть проблемы. На самом деле, если мы берем психику человека, она настолько пластична, настолько какие-то бреши в функционировании психики сами заштопываются нервной системой, что есть случаи, когда дети с сильнейшими повреждениями нервной системы или там, мозга, да, даже когда некоторые части мозга вообще не функционируют, они настолько восстанавливаются, что их не отличить от детей, которые не столкнулись с такими сложностями.
0: То есть я понимаю, что мы можем условно да, успокоить родителей, если при рождении у них не дана оценка 9-10 или даже 10-10, а что-то меньше, беспокоиться это, особо. Это не
1: значит, что он не
0: станет. Что это
1: да, не навсегда
0: такая история, и он может выправиться в том числе и
1: по нервной системе. Абсолютно. По нервной системе, пока ребенок растет, как в сторону улучшения состояния, так и в сторону внезапных сюрпризов в том числе неприятных. Могут быть колебания. Это нормально. Это пластическая, это ну, такая э, динамическая история. Все развивается. Ребенок вообще, пока его нервная система развивается, даже в случае серьезных патологий очень много шансов максимально все выправить. Ну вот, скажем так. Это я говорю позитивная очень такая, приятная новость. <свят> да, потому что я видела, как помогают детям, например, с аутизмом, но здесь вопрос вложений, здесь вопрос профессионализма и вопрос своевременной помощи. Есть так называемые сенситивные периоды, когда если вписаться в это окошко, то ребенку с патологией можно очень эффективно помочь. Но если не вписаться в это окошко, а ребенок в норме, то ну, ничего страшного не произойдет, можно догнать в последующих каких-то этапах, а это важно понимать родителям. Все-таки наша природа, биология, она достаточно мудрая, сильная и без всяких психологических знаний, давайте честно, мы как-то функционировали и не только дожили до сего момента, но и в принципе цивилизацию ого какую построили. Поэтому моя позиция всегда в том, чтобы родители, с одной стороны, доверяли вот этому естественному процессу, который происходит с ребенком, и и доверяли себе как матери, доверяли своей интуиции и больше смотрели на то, чтобы контакт был живой, искренний и меньше надумывали бы, искали бы проблемы в ребенке. Но с другой стороны, если есть сложности, конкретно поведенческие, и конкретно на стыке взаимодействия с обществом, вот тогда били бы тревогу и шли к специалистам. И природа наша действительно достаточно мудрая, и цифры, оценки, там, Абгар, или какие-то там вовремя говорил или не вовремя, это очень все условно это желание хоть как-то упорядочить этот мудрый но достаточно хаотичный процесс развития ребенка вот поэтому родителей правда хочется поддержать чтобы они если есть тревога вопросы шли к специалисту но не паниковали говоря о мудрости природы mm-hmm.
0: и о том что Она, конечно, молодец, но родителям тоже беспокойно. Все-таки хочется узнать, вот эта природа задумала, да, что темперамент есть с рождения у ребенка, и даже с рождения очень относительно, что ребенок все-таки не белый лист, а есть какие-то, как ты уже сказала, какие-то предпосылки, какие-то уже вложенные истории, которые есть у ребенка с рождения. Как мы можем говорить о темпераменте, когда ребенок вот он, он даже еще ползать не начал? Как, как, как это вообще сочетается, если вот говорить с научной точки зрения? Как это можно определить вообще по ребенку, что это уже
1: есть? <смех> Смотри, все просто. А у ребенка есть психика. Так? Так, это факт. А Ребенок взаимодействует с окружающей средой. И еще один факт, что все дети взаимодействуют с ней по-разному. Ну, это очевидно, это даже можно просто пронаблюдать на детской площадке. А дальше. Темперамент ⁇ это всего лишь понятие. А что такое понятие? Это когда ученые, которые очень хотят все упорядочить, классифицировать. Вот мы все такие многообразные, разные. И если представить, насколько мы разные, то крыш может поехать. Чтобы этого не происходило, чтобы в том числе людям специалисты помогали, опираясь не просто на каких-то там своих фантазиях, но опираясь на более-менее чем-то упорядоченном, опять же, ученые придумали классификацию. Классификаций очень много разных, очень-очень-очень много, потому что с разных углов зрения можно упорядочить нас. То есть, например, нас с тобой можно поделить на, там, блондинку брюнетку. Уже классификация какая-то, да или можно там по гендеру классифицировать, то есть ползающих малышей можно классифицировать, уже мальчики-девочки. Да? И вот когда задумались, а вот что же мы все такие разные, что же один ребенок, например, бегает-прыгает, а другой спокойно забился в угол и из кубиков да, что-то там создает, то начали изучать их особенности проявления. И уже эти особенности проявления разбили на несколько групп и назвали определенным образом. И так получился темперамент. Понимаешь? То есть да, темперамент конечно. это вот сам вопрос рождаемся ли мы с темпераментом, мы как бы рождаемся с особенностями.
0: Мы просто рождаемся разные, да?
1: Да, мы просто рождаемся разные. А вот эта разница ее ученые постоянно хотят как-то назвать, и вот одно из названий это темперамент.
0: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что так как дети рождаются разные, мы не должны, скажем так, бояться, когда ну, мы же постоянно там, вот у соседей ребенок другой, да, и uh-huh. на площадке начинается сравнение детей. И часто бывает так, что, например, ребенок дорастает до возраста ну ползания или сидения, uh-huh. или хождения, и вот начинается вот это сравнение, а мой вот там в 8 месяцев пошел а мой вот там не пошел а вот он сидит в углу там я не знаю угу. с бумажками играет ой ну наверное что то не так он же должен уже пойти он должен быть активный а твой сидит вот в углу неактивный можно ли сказать что ну это какая то странная история сравнения детей и родителям не надо бояться когда у соседей пошел 8 месяцев а у тебя не пошел это не значит что с твоим ребенком что то не так смотри
1: есть такая фраза в клинической психологии что патологии нет ничего, чего не было бы в норме. Да? Вопрос в степени, в продолжительности, в адаптации. Приведу пример. Нормально, если один ребенок уже пошел, а другой еще не пошел. Но если ребенку 5, а он все еще не пошел, конечно, это ну, я гротескно как-то говорю, но это уже патология. Нормально, если один ребенок э, э, шустрый, а другой молчаливый и неактивный. Это нормально. Но если шустрость одного ведет к тому, что он разбивает э, мебель и э, какие-то предметы, и его вообще нельзя усадить, и он э, опасен для себя, для окружающих, например, да, это уже ненормально. И если замкнутость ребенка доходит до того, что он ни с кем не общается и не может социализироваться, ну, даже ходить в садик или в школу, то это уже ненормально. То есть да, мы все разные, и наше отличие от других – это, естественно, это часть вообще многообразия мира. Но патологии все то же самое, что в норме, но в крайних ее проявлениях. Поэтому мы сейчас про темперамент будем говорить как о одной из классификаций того, с чем мы рождаемся. То есть с помощью темперамента можно классифицировать и деток, и взрослых. Это такой праздник, который всегда со мной. Мой темперамент. Но бывают крайние проявления того, что входит в описание того или иного темперамента, и тогда у ребенка и у семьи проблемы. И вот если проблем нет, то тогда мы говорим, что да, вот есть такие особенности. Но если есть проблемы, например, проблема с той же самой социализацией, ребенок лупит всех детей других и вообще ничего с этим не поделать, или проблема с усваиванием информации, он не просто медленно усваивает, он не усваивает вообще, в принципе, то тогда мы говорим о том, что нужно насторожиться и идти с вопросами к специалистам.
0: Друзья, медико-психологический центр «Белтика» приготовил для всех слушателей подкаста бонус – По кодовому слову «Подкаст» вы получаете 10% скидки на любые услуги центра. При необходимости вы можете получить консультацию у детского, семейного, взрослого психолога, у нейропсихолога, невролога или психиатра. Акция действует до конца февраля. Обращайтесь. Говоря о темпераменте, я понимаю, о чем я спрашиваю и знаю, какие бывают темпераменты. Но давай ты расскажешь тем, кто нас слушает, вдруг не все знают эту классификацию, и ты коротко расскажешь о том, какая она бывает и как отличается один темперамент от другого.
1: Ну, прежде всего, говоря о темпераменте, надо понимать, что мы классифицируем психофизиологические особенности, то есть на стыке тела и психики, которые связаны с динамикой деятельности, а не содержанием. Это очень важно, потому что динамика – это про что? Про то, как ребенок действует, энергично или не очень, как он переключается с одной деятельности на другую, как он усваивает информацию быстро или ему нужно посидеть. И очень важно, что содержание деятельности это не касается. Почему важно? Потому что нет хороших и плохих темпераментов. И успешным человек может стать с любым темпераментом, это я хочу сразу сказать, чтобы все мамы успокоились, что какой бы темперамент у ребенка ни был, это хорошо. Если знать, как создать условия такие для человека, чтобы ему с его темпераментом было наиболее благоприятно. И если условия, контекст подходят для ребенка с его темпераментом, то уже содержание он будет на стыке, как я говорила, биологического, психического и социального, да, он уже будет обогащать, обогащать и развиваться. Говоря о темпераментах, их четыре, я не могу не сказать вот о чем, чтобы все у нас было грамотно. Есть Три свойства нервной системы. Это сила нервной системы, это уравновешенность нервной системы и подвижность нервной системы. здесь кому-то интересно, может подробнее про Павлову почитать. Это все знают, наверное, Павлова. Сила собака. Да, 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 да. Вот это тоже он про это писал про типы высшей нервной деятельности. И вот эти три параметра они в разных сочетаниях дают совершенно разные типы нервной системы. И вот эти сочетания, их же больше, чем четыре. Чтобы мы понимали, что многообразие гораздо больше, чем четыре типа. Но выделяют отдельные четыре типа, потому что сочетания, о которых я сейчас скажу, они самые такие яркие. И если мы будем смотреть на наших детей, Мы, скорее всего, не найдем чистого холерика, меланхолика, э, чистый какой-то темперамент. Вот, Поэтому я предлагаю не на описание темперамента только опираться родителям, а вот действительно задумываться как каждый параметр нервной деятельности э, у моего ребенка функционирует. Тогда мы будем не э, относиться к нему как э, например, к чистому холерику. К определенному типу, да. да? Да, да, А мы будем гибче, а значит, подход к нашему ребенку будет более индивидуальный, что ли, такой. И вот эти три свойства нервной системы, сила, нервной системы, то очень важное свойство – это устойчивость к длительному воздействию раздражителя. В моем примере про новорожденных, которые на свет реагировали, вот два новорожденных с относительно слабой нервной системой, а три с достаточно сильной. Я хочу, чтобы вот те слова «сила» и «слабость» не звучали как оценочные. Как будто вот слабым быть плохо, а сильным хорошо. Это вообще не так. Исторически, если мы про эволюционную психологию сейчас немножко поговорим, исторически мы все всегда делились на сильную и слабую нервную систему. Просто, например, тревожные люди, которые... Двигатели прогресса всегда и были, которые очень опасались, они думали, они были очень чувствительны друг к другу и к соплеменникам в те древние времена, и они считывали опасность очень быстро. Они как раз обладали этой самой слабой нервной системой, читаем по-другому, высокой чувствительностью. А сильная нервная система, она более стабильная, она свойственна людям, которые готовы монотонную работу выполнять. Не в любой деятельности это нужно. Поэтому первый параметр – сила нервной системы. Второе – это уравновешенность. Это возможность перехода из одних реакций к другим. То есть, например, мы берем школьников, например, первоклашек, и вот они убежали на перемену. И часть первоклассник пришла и тут же переключилась на урок, а другая еще не может собраться, еще хихикает. Или, например, если мы возьмем даже взрослых людей, некоторые взрослые люди приходят с работы домой и никак не могут на отдых переключиться. Они все думают о работе, думают. И ну, вот это переключение с реакции возбуждения на реакцию торможения – это тоже про уравновешенность. А, кстати, тоже пример, когда взрослый человек, например, он вошел в реакцию возбуждения, например, разозлившись на что-то, и все никак не может оттормозить эту реакцию и выдать социально приемлемую реакцию, то есть не орать. (laughs) И вот э, взрослые люди не всегда это могут, а мы часто ждем этого от детей, у которых, э, я сразу скажу, несмотря на то, что темперамент такой же, как и у взрослых, но саморегуляция гораздо ниже. То, что нормально для ребенка, например, не переключиться и вовремя не тормозить возбуждение, да, и, грубо говоря, продолжать прыгать, когда уже ему говорят «давай ложись в кроватку». То в случае взрослого человека невозможность вовремя переключиться на адекватную реакцию, то есть успокоиться, это может быть знаком, что надо все-таки к психологу сходить. Ну, это, это понятно, да, такая относительность. И третий момент ⁇ это подвижность нервной системы, это скорость образования новых связей. Один ребенок мимо пробегал, мимо учебника и запол... запомнил стихотворение, а другому надо сидеть, повторять, чтобы это выучить. Да? И не знаю языки. Один на ходу учит, другому нужно хорошенько посидеть, поучить. Вот. и это нормально. На самом деле те, у кого подвижность высокая, связи, как правило, достаточно поверхностно формируются. То есть он
0: может быстро выучить и
1: также быстро да. забыть, да? Да. А тот, у кого они, ну, подвижность ниже, они могут глубже формироваться, но это не Всегда так, бывают исключения, но тенденция такая. Итак, какие у нас сочетания этих трех параметров дают какие темпераменты? Есть два темперамента, схожие между собой. Чем? Тем, что они оба сильные и подвижные. То есть силы, мы помним, да, они достаточно устойчивы к внешним воздействиям. И подвижные, то есть они достаточно легко формируют новые связи отличаются только уравновешенностью. Итак, сильный, неуравновешенный, подвижный. И это у нас холерик. Это, если мы берем ребенка, сила дает что? Что если он в какой-то деятельности, то родитель не докричится. Он достаточно устойчивый. И если он занят, например, игрой в футбол, то к внешним воздействиям он может быть совершенно равнодушен.
0: То есть мы можем говорить, что он увлекающийся.
1: Да, в этом смысле, но с точки зрения нейропсихологии, это вот именно про сильную нервную систему. Видишь, она не всегда хороша, например, увлекающийся такой ребенок, он может не заметить, как он замерз, потому что он не чувствует каких-то других воздействий на него. Подвижный, то есть холерик действительно быстро все схватывает, но также быстро может и забыть. Он обычно общительный, поэтому, но эти связи он формирует достаточно поверхностно, и... и он такой быстрый, он действительно часто стремительный, и это видно, он может быстро говорить, быстро действовать, быстро переключаться одной деятельности на другую, не доделывая, например, до конца. И он отличается от другого типа, о котором мы говорим, тоже сильного подвижного сангвиника, тем, что он неуравновешен. То есть мы говорили, что уравновешенность – это возможность перехода от одних реакций к другим. То есть представим, холерика и сангвиника, которые резвятся на перемене. Они оба могут залипать на какой-то игре и самозабвенно в нее играть. Они оба могут быстро быстро переключаться, но залипать на чем то игнорируя внешние воздействия. То есть их могут звать, они могут это игнорировать. Или, например, они могут сосредоточенно даже читать, если это что-то интересное, игнорируя шум перемен Вот что-то такое их очень увлекает если они этим занимаются и вот они заходят в класс и если сангвиник переключится достаточно легко на новый процесс то холерику будет сложно это тот как как раз ребенок который будет подрывать дисциплину скорее всего не потому что он такой нехороший и невоспитанный а потому что просто его нервная система никак не может успокоиться то есть он как-то детская
0: машинка, которая разгоняется да. и потом по инерции быстро катится. Пока в какую-нибудь стену не
1: врежется. Да. И этой машинке не всегда хватает гибкости объехать препятствия и увидеть, что контекст уже изменился, пора уже менять свое поведение. Еще два похожих типа их путают между собой часто. Это флегматик и меланхолик. Но на самом деле они разные. Они похожи только инертностью. Как раз наоборот. Вот если предыдущие, да, они два типа были подвижные, то флегматик и меланхолик это инертные. типы. это что значит? Это значит, что скорость образования новых связей достаточно низкая. Это говорит про их такую стабильность. То есть если они привязались к чему-то, все это может быть и про режим дня это может быть и про друзей это как раз те люди у которых мало друзей но они лучше это может быть и про там любимого медвежонка и например если у сангвиника может быть в кроватке очень много равномерно распределенных там игрушек которые он любит всех то у флегматика, ну, в принципе, и у меланхолика может быть одна любимая, с которой он там до, знаю, до школы будет ходить и не расставаться. Это уже грязная такая потрепанная игрушка. В чем разница? Разница в э, остальных параметрах. То есть инертный флегматик, он одновременно сильный и уравновешенный, а инертный э, меланхолик, он слабый и неуравновешенный. Что это значит? Если образно, вот спокойный ребенок, который сильный в плане внешнего воздействия до него могут не долетать, если он на чем-то сосредоточился, он уравновешенный. То есть между одной реакцией и другой он так будет хорошо переключаться, его сложно расшатать. Он такой достаточно устойчивый. Он сидит и идеально вырисовывает буковки в тетради. Ему нужно, чтобы был порядок. Он любит монотонную деятельность. Он способен сосредоточиться, и ему, в принципе, нужна тишина, скорее всего. То есть, да, он устойчив к внешним раздражителям, но он не очень любит хаоса, и когда его порядок нарушает. Меланхолик, он другой. Он, скорее всего, тревожный. Его характер слабый, неуравновешенный. То есть, он очень чувствителен к внешним раздражителям. Ему нужна тишина точно, потому что, если, например, рядом с ним он делает уроки, рядом с ним какой-нибудь младший брат пищит, Или телевизор работает, он просто не сможет сосредоточиться, потому что его нервная система не будет позволять. Вот такие, как меланхолики, это как раз те, кто в древние времена сидел в засаде, думал постоянно и тревожился, и искал подвох, и планировал, как напасть на врага, чтобы он не опередил. Это такие суперчувствительные системы нашего социума. И они, конечно, очень страдают из-за своей чувствительности, но они очень важны. Кстати, люди, помогающие профессии, часто вот меланхоличного склада. Но в то же время эта эмпатия, эта чувствительность, она очень располагает, скажем так. И если уж кто-то стал другом меланхолика, то, скорее всего, такого друга будут ценить, хотя и обвиняюсь в том, что «ну что ж ты снова тревожишься? Что же ты, ну такой?» Если говорить про древние времена, то флегматик, если пофантазировать, это тот, кто, например, опять же, в тылу сидел и там методично начищал копья, следил за очагом, делал всякую рутинную работу, спокойно и невозмутимо. Сангвиник, скорее всего, всех организовывал в первую очередь организовывал холериков, которых, если завести и сказать, враг там, они (свят) дружным строем... Готовы бежать уже без команды. Да-да-да, они бегут, нападают, чувствуют возбуждение, и их уже не остановить. Вот это такие воины, которых, правда, они тоже очень ценные. и я специально описала, как это могло быть в древние времена, потому что все... Темпераменты важны и нужны, и это биологически обусловленная такая система взаимоподдержки, взаимопомощи, когда в совокупности, мы же социальные существа, и в совокупности, представьте, эти четыре типа вместе, они же непобедимы просто, но так оно и случилось. Представители всех этих типов всегда жили и если есть кооперация если есть взаимопомощь, то тогда вместе в социуме люди многого достигали здесь к слову о том почему важно быть социально адаптированным потому что если представить что вот эти четыре типа один из них ушел вообще в крайнее проявление ну например холерик убежал вообще раньше чем враг пришел в другую сторону или напал своего. Или, например, меланхолик так перетревожился, что ничего не смог внятное сообразить, а флегматик ушел в себя и не вернулся, и уже делает не то, что племени нужно, а то, что он сам хочет, или вообще в норку забился, то тогда бы невозможно каш сварить такими крайними проявлениями. Поэтому если для ребенка с характером, скажем так, каким-то с своим, характером характер это на самом деле уже производная темперамента. Но у него нету проблем ни в обществе, ни с правилами, он просто особенный, но э, он адаптивен, то надо от ребенка отстать и не пытаться его под свои фантазии о том, какой он должен быть, подтягивать, да? но если у ребенка есть проблемы и с выражением агрессии, да, например, но она чрезмерная, или с общением с другими людьми, маленькими или взрослыми, или с усвоением материала, то тогда, конечно, надо идти родителям за помощью. И я всегда рекомендую сначала родителям прийти к психологу, поговорить о своих тревогах, а потом уже, если то, что... Родители рассказывают психологу, психолога тоже тревожит, настораживает, то тогда уже посмотреть, есть ли правда проблема, чем начинать с того, что поменяете мне ребенка, с ним что-то не так. В 90% случаев с ребенком все так, просто родитель другой. Другой, он не похожий на ребенка, и он думает, что с ребенком что-то не так.
0: Вот смотри, получается, что... В принципе, это логично, что в одной семье может не совпадать по темпераменту родитель и ребенок. Ну, uh-huh. Это нормально. Но при этом каждый родитель хочет эм, постараться найти максимально благополучный подход к своему ребенку и хочет верить все-таки растить ребенка в максимально гармоничных условиях, с максимально гармоничным и адекватным к ребенку, учитывающим его особенности, в том числе и темперамента. Mm-hmm. Вот подскажи, пожалуйста, относительно вот этих всех классификаций четырех по разным темпераментам, как выстраивать этот подход к ребенку для того, чтобы ребенку было проще, ребенку было благополучнее, может быть даже безопаснее с точки зрения до да, психоэмоционального состояния внутри семьи. Давай прям про каждый расскажем.
1: Mm-hmm. Ну, э, во-первых, я бы такие общие принципы озвучила. Вот смотри, принцип золотой середины, вот он везде, и гибкости, и здравого смысла. Потому что если мы будем э, любую рекомендацию, вот сейчас клишировано просто, на, значит, с холериками действуйте так, а с этими вот так, то будет риск, что родители услышат и, желая лучшего и с любовью, перегнут палку в другую сторону. Этого не должно быть, и оптимальные условия для ребенка – это всегда условия, в которых есть какая-то золотая середина. Если мы говорим про темпераменты, как найти эту золотую середину, нужно осознать особенности своего ребенка, вот, как я предложила, по этим трем критериям можно. То есть сила, уравновешенность и подвижность нервная системы. Потом придерживаться принципа, с одной стороны, не создавать для него дискомфорта чрезмерного. Например, меланхолику но ну, не надо делать постоянный шум какой-то. Вот. Но он очень чувствительный, да, он тревожный, поэтому... Надо учитывать, что он такой. Но вообще самое главное правило ⁇ это не держать ребенка под куполом и позволять ребенку с его нервной системы повышать стрессоустойчивость. Это что значит? Это значит холерика немножко упорядочивать. А сангвиника, который тоже склонен к поверхности, как и холерик, мотивировать на то, чтобы он не поверхностно изучал что-то или связи формировал. А чуть поглубже, давай, дружочек, чуть-чуть поглубже. А, то есть, зная слабости того или иного темперамента, все-таки сталкивать ребенка с умеренным дискомфортом, чтобы развивать то, что ребенку не свойственно или ну, немножко западает. Исходя из этих принципов, ну, давай возьмем холерика сначала. Холерик у нас такой воин, который рвется в бой. Это что значит? Значит, надо это учитывать. И первое, наверное, чуть больше внимания обращать на то, чем он занят и не попал ли в беду. Потому что в случае холерика его нервная система его может нести не туда. А так как даже юридически за несовершеннолетних отвечают родители. Я часто говорю, что родители до совершеннолетия, то есть до созревания окончательного зон мозга, которые за контроль отвечают, они такой аутсорс здравого смысла и контроля. Вот в случае холерика деятельность этого аутсорса должна быть больше, то есть, русским языком говоря, родители должны больше следить за холериком. Холерику полезно быть в балансе, поддержки, такого понимания и э, границ. Что это значит? Это значит, что если он разошелся его не ругать ни в коем случае. Себе напоминает, что просто у него нервная система такая. Но остановить. Например, холерик бежит себе что-то там делать такое, а ему пора сесть за уроки. И тогда можно его мягко обнять и сказать, «Лапуль, ну, конечно, тебе очень сложно сейчас остановиться, собраться, но пора работать, пора делать, давай». Ты сразу не переключишься, это нормально в твоем случае, но ты уже просто сидишь за столом. Ну, давай, ты сидишь, и через пять минут начнешь домашнюю задание. А если родители ждешь, что холерик сам сядет, сам организуется, не знаю, но то это просто фантазии, которые, скорее всего, приведут к тому, что ну, родители разочаруются собственным фантазиям и будет рассержен, а ребенок будет получать послание, что он не соответствует ожиданиям родителей, но ну, он плохой, а он не плохой, у него просто такая нервная система. И опять же, это не значит, что за холерика делать домашнее задание. Нет, его надо организовать. Как я говорила, речь идет про динамику нервной системы, а не про содержание. Усвоить материал могут все. Вопрос скорости, ну и так далее. Еще холерикам, ну вообще всем, конечно, полезно спортом заниматься, но им особенно полезно, и особенно им подходят такие командные виды спорта, ну как воины бегут вместе, да, ну и, врага. получается,
0: скоростные, да, такие? Скоростные,
1: да. Вот футболисты, это хоккеисты, вся вот эта история про командное нападение. Я знаю таких детей, которые, ну, прям видно, что практически чистые холерики, их очень много среди футболистов. Но надо подчеркнуть, это не значит, что если ребенок холерик, то он станет точно как Месси. Нет. Но в то же время это не значит, что меланхолик не сможет э, стать футболистом хорошим. Дело не в этом. Дело в том, что более-менее что-то благоприятно. Но вопрос мотивации и люди на то и люди, что если есть мотивация, то и слишком подвижный ребенок может посидеть, а слишком замкнутый пойти знакомиться. Мы говорим просто про склонность. Значит, если мы говорим про сангвиника, сангвиник, в принципе, если мы берем современный мир, то сангвиники они самые удобные, потому что они вроде как уравновешенные, скажем так, они более гибкие, скажем так. Но и не сразу понятно, что вот этот вот ребенок, он на самом деле во многом создает видимость контакта, нежели правда в контакте. То есть он и может иметь много друзей в Фейсбуке, ВКонтакте, да, много с кем общаться, даже много что читать, но достаточно так вот поверхности. Поэтому, с одной стороны, сангвиника стоит поддерживать, но ну, не перехваливать где-то, потому что сангвинику может быть. Сложно, когда он с неудачами сталкивается, потому что чтобы работать с неудачами, это надо вникнуть очень сильно, а ему может быть сложно. Да? И вот э, если он такой успешный и во взаимодействии и, и везде, то э, его поддерживать, но сталкиваясь все таки с какими-то задачами более глубокими. Да? Вот очень хорошо э, с сангвиниками что делать, например, про содержание разговаривать. Или про друзей. Приведу пример. Потому что, может быть, не очень понятно, о чем я говорю, но сейчас пример. Например, Вася Сангвиник рассказывает, как у него и там хорошо, и тут хорошо, и сколько он всего прочитал. И родители могут говорить, ой, какой ты умница. И все, порадоваться, что им не надо включаться и пойти заниматься своими делами. Вот так не стоит делать. Лучше спросить, а что там было в книжке? о чем ты с друзьями, а что вы делаете, и лучше даже про друзей, а вот твоя подруга Маша, что она любит, а чем она занимается, потому что сангвиник может даже не уделять таким вообще вещам внимания, и вот такие вопросы, и внимание к удобному ребенку, оно может научить его быть внимательнее и к к себе и к другим. И показать, что для действительно успешного взаимодействия, но ну, социально приемлемого, вот поверхностный контакт недостаточный. Потому что удобные сангвиники часто растут, им транслируют, что все в порядке, они удобны, и они из такой поверхностной реакции родителей, поверхностного взаимодействия родителей с ними, они учат, что да, да.
0: Этого достаточно.
1: Да, да. Но это, на самом деле, как я говорила, такой тип, который меньше всего вопросов у родителей вызывает, меньше всего тревог. Но, кстати говоря, обычно, так как это удобные дети, вот именно в подростковом возрасте они могут что-нибудь такое выдать. И когда ребенок удобный или беспроблемный, я всегда как психолог насторожена отношусь, потому что... Может вылезти, да, внезапно и неожиданно. Да. И это тоже нормально. Вот. Просто не удивляться. И эм, я всегда говорю о том, что если ничего не болеть, лечить не надо. Но если вдруг заболела, это значит то, что просто надо что-то перестроить и обратиться к специалисту. вот Ничего страшного нет. Флегматики. Флегматики у нас э, занимаются своими рутинными какими-то... Э, моментами и они могут устроить настоящий бунт, если их какой-то режим нарушен, если, например, они любят на завтрак яичницу, а вдруг мам блинчики приготовила, они едят уже там эту яичницу. То есть получается,
0: жить. это как раз те дети, которые полностью про режим, им так комфортнее просто.
1: Да, да, и это тоже многим родителям удобно. Они удобны для гиперопекающих мам. Вот гиперопекать их не надо. А их и меланхоликов не надо гиперопекать. Потому что если, например, кигматик Петя очень долго и обстоятельно завязывает шнурочки, пусть завязывает шнурочки. Вот этот порыв мамы, особенно мамы-холерики, да, давай быстрее, давай тебе завяжем. Не надо. Не надо этого делать. Можно что сказать? Можно сказать, Петя... Дружочек, ты у меня такой серьезный человек, ты так все обстоятельно делаешь, молодец, но сейчас нам надо поторопиться, я понимаю, что тебе неприятно торопиться, но надо, давай попробуем, давай, вот, если вам нужно идти, вот прям все, вот через две минуты не выйдете, опоздаете, это ваша ответственность, завязывайте сами шнурочки и выходите. Но главное, чтобы из этого не была какая-то тенденция создана. Флегматик плохо реагирует на сбой режима, но это такой сбой, который вы, как родитель, ну как бы под ним подписываетесь. Ну, нет яичницы сегодня, потому что яйца в доме кончились, а ребенка кормить чем-то надо. И ваше осознанное взрослое решение приготовить кашу. Вы, как родитель, приняли такое решение. И флегматик бунтует. Тоже, опять же, сказать, да, ты привык к яичнице. Это нормально. Но м-м, в мире очень много всего, и бывает такое, что события развиваются не так, как ты хочешь. Бывает. Поэтому м-м, я понимаю твою реакцию, я понимаю твои эмоции, но сегодня каша. И периодически все-таки устраивать такие сбои режима, Потому что иначе ребенок, совсем выросший в упорядоченной среде, очень тяжело проживает социализацию, например, в институте, даже в школе, где нет ничего идеального, где он столкнется с нелогичностью, с абсурдностью иногда, да? с тем, что обещали пять уроков. А по факту шесть, потому что срочно надо еще что-то. Да, ну вот такие сбои слегка иногда устраивать, но понимать, что ему они сложны. То есть то, о чем я говорила. Немножко повышать его стрессоустойчивость, знакомия его с несовершенством этого мира, но переживать его ему при этом, ну, говоря, что да, конечно, тебе это не непросто. Меланхолик, Меланхолик он у нас очень чувствительный, и он чувствительный и к социальному воздействию, он чувствительный к оценке и к природным всем этим вещам. И тут рекомендация тоже такая, с одной стороны, понимайте это, и, например, если он готовится к важному экзамену, постараться не шуметь, но избегать другой крайности, когда все... Подстраиваются да, полностью под ребёнок. Да. И э, у меня, например, много в работе деток, таких вот э, м- меланхоличных, которые тревожные. И если мама тревожится за его тревоги, то есть боится... Помноженное всё становится. Да, да, да. То э, несчастный меланхолик и так э, рожденный с нервной системой, которая как бы настроена на опасность, у него функция такая... Искать опасность. Он смотрит на маму и видит, что, Боже, мы все умрем, скорее всего. Я был Что-то прав. Страшное. Мама тоже волнуется. Да, да, да. И здесь, ну, мы сейчас про работу с тревожными детьми не будем говорить отдельно, но э, очень похожи принципы. Если нет опасности, не спасать. Если ребенок просто испугался или просто ему ну, как-то тревожно в обществе детей не забирать его, а поддержать, сказать, да, конечно, это нормально тревожиться вообще-то, это нормально, что тебе дискомфортно, когда ты знакомишься с новыми людьми, нормально, мне дискомфортно, всем дискомфортно, просто надо остаться, тебе же они интересны, давай мы с тобой останемся, сейчас еще один шажочек к ним ближе делаю. все, нормально, вот вот так вот поддерживая, но часто бывает, что у меланхолика ребенка меланхолик родитель, и они как в мультике про котенка Гава, давай бояться вместе. И вот они сидят и боятся и тревожатся и избегают вот этого дискомфорта, который у них повышен, но это может привести к социальной изоляции, к тревожным расстройствам. Поэтому для деток с повышенной чувствительностью, с очень такой чувствительной и пластичной нервной системой у меня есть правила, они его усваивают и очень хорошо повышают свою стрессоустойчивость. Тревожно, делай. Вот если у не, им тревожно, не супер страшно вообще как, а вот просто дискомфортно и тревожно, то они идут и пробуют. Делают. Таким образом тревога снижается. ну Вот смотри. С ребенком
0: в плане темперамента в состоянии покоя более-менее понятно. Но самое частое беспокойство у родителей возникает тогда, когда они не знают себя как вести с ребенком в момент стресса или истерики. Тогда, когда ребенок выбит из своих каких-то привычных условий и начинается... Вот этот вот вал криков, слез и эмоций, с которыми у родителей не всегда получается как-то собраться и среагировать адекватно. Но при этом эта вот неадекватная часто реакция, она раздражает еще сильнее ребенка. Родитель еще сильнее не понимает, как ему отреагировать, потому что он, скорее всего, делает что-то не так, если ребенок mm-hmm. не может успокоиться. Вот в плане разных темпераментов есть ли какие-то подсказки, как реагировать и как помочь ребенку в момент какой-то истерики или
1: острой стрессовой ситуации? Ты знаешь, мне кажется, тут разница будет вот в чем: разница в реакции ну, детской, она вот с темпераментом связана. В той точке, что э, дети с разным темпераментом будут заводиться от разных ситуаций просто-напросто. То есть холерик, скорее всего, если его упорядочивать начинают, а меланхолик, э, если он столкнутся с чем-то новым или стрессовым. Разница в этом, угу. в, в причинах. Да. А в реакции, реакция всегда должна быть индивидуальной, и реакцию не классифицируешь. Есть общие принципы реакции родителей в такой ситуации. И здесь уже все равно, какой темперамент. Единственное, ну, скорость, с какой ребенок придет в норму, будет различаться. Ну, если более уравновешенный тип, он скорее придет в норму. Менее уравновешенный, он просто больше сил надо родителю, чтобы ребенок успокоился. Вот и все. И эта информация нужна родителю скорее, чтобы себя поддержать. Например, что у меня ребенок меланхолик или холерик, то значит, ну, просто я приму, что он будет орать 20 минут. Угу. Вот все. Вот родитель. И, но это очень важно. Родитель, помня об этом, сам не заводится. То есть для него данность, что, скорее всего, моего ребенка сложно будет успокоить. И я делаю то же самое, что и другие родители. Я сейчас скажу что. Но просто не жду быстрой реакции. Вот разница в этом. А делать что? Делать примерно следующее. Я выделяю два, скажем, состояния ребенка. Первое состояние, когда ребенок плачет для родителя. Ну, то есть он в себе, он не ушел в пике, он смотрит на родителя. Например, если родитель уйдет в соседнюю комнату, или вдруг э, ребенок переключится на что-то, то то он ну, переключится и перестанет. То есть это такая форма, в которой ребенок сообщает, что он крайне недоволен. Вот ему не нравится. А второе состояние – это когда ребенок уже завелся и все, и его не остановить. Вот тут как раз биология выходит на первую, первый план. И действительно от его темперамента зависит, как быстро он успокоиться. И родитель, ну вот как вариант, делает что? Он его обнимает, прижимает, без злости, но фиксируя в каком смысле. Потому что, ну, например, с холериком. Холерику не хватает упорядоченности, и он, что называется, не может взять себя в руки, и его надо взять в руки. В буквальном смысле слова. В буквальном смысле слова. И меланхолик тоже не может себя взять в руки, ему кажется, что все опасно. Тревожные вообще. И его тоже надо взять в руки. Но и сангвиника с флегматиком тоже они имеют право на ощущение безопасности, которое может быть в родительских руках, но просто шанс того, что они успокоятся гораздо быстрее, гораздо, гораздо выше. И дальше либо пять минут, либо 20 минут, либо даже 40 минут родитель сидит и говорит что-нибудь типа «я большой, сильный». Я сделал все, чтобы тебя защитить, ты в безопасности, даже от своих собственных реакций. Вот да? ну, что-нибудь такое. Я тебя люблю, все в порядке. Но я тебя отпущу только, когда тебе отпускаю, станет полегче я... от своих собственных да, да, реакций. Да, да, да. Вот. И, в принципе, это работает со всеми, просто вопрос длительности. И иногда ко мне приходят родители и говорят: "Я не знаю, что делать. мой сын". Кричит целых 10 минут. Спрашиваю про сына, а он такой холерик. Я говорю, ну, э, ожидайте, что в норме он будет кричать 40 минут. И просто эта идея, она помогает родителям продержаться, не злиться. И они приходят и говорят, а, он даже вот вообще только 20 минут покричал, и все, ерунда какая. Поэтому от наших ожиданий очень сильно зависит успех Мероприятие любого, в том числе успокоение ребенка, И если мы, например, сами быстро успокаиваемся, например, ну такой флегматичный папа быстро успокаивается, его сложно расшатать, и холерик сын, то как раз холерик сын сможет расшатать флегматичного папу, потому что папа будет думать, да что же он издевается. А он не издевается, он просто не быстро может успокоиться.
0: Скажи мне, пожалуйста, что делать родителю, который никак не может разгадать своего ребенка? Вот он не может понять, какой он, как к нему найти подход.
1: Ну, вопрос такой э, интересный, потому что ребенок, когда рождается, у него есть какие-то параметры, но все остальное, вся эта загадка, она формируется рядом с самим родителем. И родителю, которому в голову пришла мысль, что он не может разгадать ребенка, скорее всего, лучше самому пойти к психологу и разгадать себя. Что же он такое вот, почему он себе не доверяет, почему он думает, что его ребенок такая загадка, и не позволяет себе просто быть, просто ничего не разгадывать, а просто играть, просто гулять, просто отвечать на вопросы, просто взаимодействовать. Потому что самое здоровое – это вот это. Меньше заморачиваться и больше действовать. Вот такая здоровая схема. Это вот первая часть. А если родителю, ну уж очень хочется классификации, и действительно мышление мучает несчастного родителя, и внутренний голос говорит – если ты не разложишь все по полочкам, то скорее всего ты делаешь что-то не так, то тогда лучше конечно прийти к психологу, и я думаю, что к нейропсихологу в случае с ребенком, если ему больше четырех лет, и провести хорошую диагностику, где все разложит по полочкам конкретно этого ребенка, потому что кроме темперамента здесь столько много параметров, которые можно учитывать и вот вся 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 картина, все многообразие этих особенностей ребенка, если уж очень хочется узнать, то лучше пройти индивидуальную диагностику, потому что по четырем кучкам всех детей не разложишь, мы очень многообразные. Но честно, если проблем у ребенка нет, как я говорила, да, во взаимодействии, в каких-то таких вот моментах, а родитель думает, а вдруг, вдруг что-то всплывет, а вдруг еще что-то, то этим а вдруг и этими размышлениями родитель как раз обкрадывает себя и, и ребенка в том, чтобы просто быть рядом, просто принимать их отношения такими, какие они есть, а не сравнивать с учебником. И в крайних случаях, когда это а вдруг переходит в тревожное расстройство, например. Когда родитель постоянно, но в тревоге, он постоянно тратит время, ну, например, на чтение психологов вместо игры с ребенком или вместо того, чтобы пойти погулять, то тогда родителю нужно прийти к специалисту и разобраться и освободиться от того, чтобы... Его мышление его накручивало. Расслабиться, довериться уже себе, что в этом мире лучше, чем он, никто не узнает своего ребенка, не поможет ему. И жить такой не идеальной жизнью, как у всех.